0: Man kann auch mal ein bisschen stolz sein. Ich als langjähriger WordPress-Anwender und auch ja fast schon Entwickler und natürlich WordPress-Podcast-Inhaber bin stolz darauf, dass heute die Meldung auf heiße Online durchgetriggert ist, dass ähm, w 3 techs vermeldet hat. WordPress wird zu fast 30% im gesamten Internet verwendet als Content-Management-System. Die haben insgesamt 10 Millionen meistbesuchte Webseiten untersucht und bei 30% konnten sie feststellen, dass dahinter WordPress steckt. Bevor es gleich wieder hier der Zahlenkrieg losbricht, bei 50% insgesamt konnten sie gar kein CMS feststellen und von der anderen Hälfte, wo sie etwas feststellen konnten, da war es 30% WordPress. Natürlich sind jetzt nicht 30% der 10 Millionen meistbesuchten Websites, die W3Techs untersucht hat, aber trotzdem kann man bei den 50%, wo sie nichts gefunden haben, davon ausgehen, dass auch da ein gewisser Teil sicherlich WordPress zuzuschreiben ist, denn auch WordPress kann man so manipulieren, dass man nach außen nicht feststellen kann, dass es sich um WordPress handelt. Und ich möchte den heutigen Podcast dazu nutzen, dass wir uns einmal darüber Gedanken machen, wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen WordPress, Joomla, Drupal und Typo 3. Mit all diesen Systemen habe ich bisher gearbeitet, mit WordPress bisher am äh, tiefsten. Das heißt, ich kann jetzt bei den anderen Systemen natürlich nicht im Detail alle Vor- und Nachteile aufzählen, aber zumindest als Profi-Anwender, als Online-Redakteur kann ich dazu schon eine gute Aussage treffen. Zunächst einmal zum Vergleich, Joomla hat nur 3,1% erreicht bei diesem Test von w3text.com, also ein ziemlich, ziemlich großer Abstand zu WordPress. Meine allererste Seite war tatsächlich mit Joomla gemacht, damals die Schulradio-Seite, da war ich so ähm, 14, 15, 16 und es war ein grandioses System, man konnte relativ einfach die Seiten anlegen, man konnte Beiträge veröffentlichen, die Navigation und man hatte ein paar Module. Irgendwann ist dann folgendes passiert und zwar wurde ich von irgendeinem Typen aus Ankara gehackt. Und ab diesem Zeitpunkt war Joomla eigentlich für mich gestorben. Ich habe Joomla dann ein bisschen wiederentdeckt, nachdem ein paar Kunden auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey kannst du nicht unsere Joomla-Seite ein bisschen updaten und wir haben ein paar Inhalte, die rein müssen, aber wir können nicht so ganz, wir wissen nicht wie es geht. Da habe ich es mir dann nochmal angesehen, es hat sich ein bisschen was getan seit der Version, glaube 1.5 habe ich damals verwendet, aber trotzdem, ich traut Schumler seitdem nicht über den Weg, das heißt nicht, dass WordPress nicht auch schwere Sicherheitslücken enthalten kann. Aber wenn man sich damit ein bisschen tiefer beschäftigt, dann sind die viel schneller zu beheben als bei Joomla selbst. Und inzwischen muss ich sagen, ist WordPress das viel einfachere Tool, also das einfache Joomla, wenn man so möchte. Weil bei Joomla die Navigation anzulegen, dann mit den Modulen, die Integration der Module in die Inhalte, das ist alles so ein bisschen ja, umständlich auch von der Menüführung im Backend. Da finde ich WordPress wesentlich einfacher, schneller und eleganter als Joomla. Drupal ist an sich wirklich ein sehr, sehr tolles System. Man kann auch dieses System wesentlich besser als eine WordPress für redaktionelle Zwecke anpassen, gerade was den Editor, die Seiten oder Post-Types, wie man es dann in WordPress nennt, anbelangt. Die kann man da wesentlich filigraner für die Redakteure einstellen, auch im Frontend zum Beispiel für Frontend-Submission. Aber ein großes Problem bei Drupal sind die Module und die Kompatibilität mit den Drupal-Core-Versionen. Da ist wirklich Drupal sehr, sehr schwer, weil gerade bei Updates der Module kann es sein, dass die gesamte Seite zerhaut und nichts mehr funktioniert. Also da kommen dann verschiedene PHP-Warnings und Errors teilweise, dann fliegen viele Module wieder aus dem Stable- oder Beta- oder sogar Alpha-Katalog raus, wenn eine neue Drupal-Version rauskommt und auch hier ist es sehr, sehr schwer, gute Drupal-Module zu finden, die wirklich für alle Versionen immer up-to-date sind, weiterentwickelt werden und da ist Drupal auch von der Anschaffung und Umsetzung relativ teuer, weil man dann natürlich Geld in die Hand nehmen müsste, um das einigermaßen ordentlich hinzubekommen. Ansonsten ist Drupal eigentlich ein recht nettes System, aber relativ schwer anzupassen und es dauert seine Zeit, bis man überhaupt so weit ist, dass man Inhalte wirklich gut im Netz publizieren kann. Dann Typo 3. Typo 3 ist mir vor allem bei Behörden begegnet, auch an der Universität und an sich ein recht mächtiges Tool. Man kann sehr viel damit machen. Es ist eine Mischung aus verschiedenen Content-Types. Man hat ein bisschen quasi diese Page-Builder mit den verschiedenen Spalten und Reihen, wo man Inhaltsblöcke definieren kann. Auch der Seitenbaum ist ein sehr mächtiges Tool, aber die Entwicklung eines Designs für Typo 3, das ist eine richtige Herausforderung. Und alles, was wirklich mit Zusatzfunktionen zu tun hat, also TYPO3 hat kaum kostenlose und dauerhaft unterstützte Add-ons, kann sein, dass sich da ein bisschen was getan hat, aber so mein letzter Blick darauf, boah, nee, da tut sich eigentlich fast gar nichts. Und auch da ist TYPO3 richtig, richtig teuer in der Anschaffung. Also bis da mal eine TYPO3-Seite steht, das dauert und da kann man auch richtig viel Geld in die Hand nehmen, gerade bei der Entwicklung von den Add-ons oder Extensions. Was positiv ist, ist die Entwicklung von TYPO3 NEOS. Da haben sie sich ähm, ein bisschen vom harten Typo3-Kern abgelöst in Richtung Inhalte präsentieren und Journalismus. Auch das Ten Magazine arbeitet damit und die haben wirklich eine sehr, sehr coole Seite mit Typo3-Neos umsetzen können, aber auch da ist mir aufgefallen, als ich es damals bei mir installiert hatte, Typo3-Neos, auch hier muss man sehr viel Zeit und Energie und vermutlich auch Geld reinstecken, bis man Add-ons hat, wie zum Beispiel Vielleicht ein Lightbox-Feature, ich weiß es nicht, ob es da ein kostenloses Add-on gibt, aber so für die ganzen Basissachen wie Sharing, Lightbox, Podcasting etc., für all das muss man bei Typo 3 wirklich einmal im äh, Viereck denken und bei WordPress habe ich da schon eine Latte an kostenlosen Tools, die sehr, sehr gut programmiert sind und die ordentlich funktionieren und die habe ich wirklich mit ein paar Klicks installiert, natürlich dann nochmal eine halbe Stunde Konfiguration, ordentlich machen aber trotzdem, ich komme wesentlich schneller viel, viel weiter. Und deswegen, und das finde ich das Tolle bei WordPress, man hat so viele verschiedene Einsatzzwecke, sei es jetzt Blog, Online-Magazin, Forensoftware, Social Plattform, internes Netzwerk. Natürlich E-Commerce, eine ganz, ganz breite Latte an Möglichkeiten. Und ja, es gibt viele andere PHP-Applikationen, die sich in eine bestimmte Ecke spezialisiert haben, wie zum Beispiel Forensoftware wie Flarum oder Discourse. Und die sind wirklich ganz toll. Das Problem ist nur, es gibt dann manchmal so ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel, ich brauche jetzt eine Datenschutzerklärung und ein Impressum bitte im Futtermenü auf jeder Seite. Und da stößt man auf einmal mit solchen neuen Systemen sehr schnell an die Grenzen, weil die das teilweise nicht ordentlich können, sehr versteckt können oder halt noch im Beta-Stadium sind. Und mit WordPress ist es halt so, ich lege mir eine Navigation an, ziehe es in die footer sidebar oder habe sogar eine Footer-Position im Menü, fertig. Und genau das ist das Tolle bei WordPress. Ich kann relativ schnell relativ viel damit machen und kann alles so umsetzen, wie ich es ungefähr brauche, auch hier wirklich mit den Vorgaben der jeweiligen ähm, Länder, gerade Datenschutzerklärung in Deutschland, kann ich auch hier sehr viel machen, auch im E-Commerce Bereich mit Marketpress, das ist alles wunderbar aufeinander abgestimmt. Einziger Nachteil bisher ist, die Seiten laden mit der Zeit etwas langsamer, je mehr Feature ich hinzufüge und solche Features sind natürlich nicht immer nur ganz super mega duper programmiert, da fehlt vielleicht mal ein Index oder sonst etwas, klar. Aber WordPress finde ich kann man verwenden, solange man jetzt keine Firma ist, die am Tag eine Million Klicks macht. Und die mit SAP oder Lagersoftware etc. wirklich interagieren muss, wie das große Systeme oder Lagerhäuser machen müssen. Und solange das nicht der Fall ist, wie das jetzt bei Zalando oder Uber oder sonstigen großen Playern der Fall ist, kann man gerade als Einstieger, Startup mit WordPress sehr weit kommen und sollte man irgendwann größer werden und andere große Systeme andocken müssen hat man mit dem wordpress Datenbankschema wirklich keine große Arbeit. Es ist sehr, sehr einfach, da Daten zu migrieren. Deswegen würde ich lieber mit so einem System beginnen und da schon mal sehr viel rumprobieren, gerade auch im Präsentieren von Inhalten, weil das die anderen Systeme sehr, sehr schwer, einfach beherrschen. Und wenn man merkt, dass man größer wird und dass jetzt wirklich Geschwindigkeit, Interaktion mit großen anderen Datenbanken gefordert sind, erst dann würde ich den Switch wagen zu kostenpflichtigen CMS-Systemen, zum Beispiel im E-Commerce, aber vorher macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wenn ihr... Ideen, Vorschläge oder auch Erfahrungen mit den Content-Management-Systemen habt, jederzeit gerne, schreibt mir auf wpcast.de und dieser Podcast einfach als kleines Intermezzo. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem dritten Teil der Security-Reihe zu WordPress. In diesem Sinne, eine schöne Woche euch.